0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht's um Sherlock Holmes und seinen Erfinder, den Schriftsteller Arthur Conan Doyle. Der hat zwar sehr viel Erfolg gehabt und Geld verdient mit seinem Meisterdetektiv, hatte aber auch ein ganz schön ambivalentes Verhältnis zu ihm.
0: Jetzt spannen Sie mich doch nicht auf die Folter, Holmes.
2: Woran arbeiten Sie? An nichts Geringerem, als an dem Höhepunkt meiner Karriere, Watson. Und was ist dieser Höhepunkt? Ein dicker Fisch? Der dickste Fisch von allen.
3: Der weltberühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Eine literarische Figur aus dem 19. Jahrhundert. Eine der ersten ihrer Art. Er steht 1893 vor seinem letzten Problem, so der Name dieses Falls. Sherlock Holmes bereitet sich in dieser Geschichte darauf vor, dem einzigen Bösewicht zu begegnen, der ihm an Intelligenz ebenbürtig ist, Moriarty.
2: Wären Sie so freundlich, die Fensterläden zu schließen? Was ist denn los, Holmes? Sie haben doch nicht etwa Angst vor irgendetwas? Doch, die habe ich, Watson. Wie? Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass im gegenüberliegenden Haus nur jemand darauf wartet, im richtigen Moment eine Kugel abzufeuern, die für mein vorzeitiges Ableben sorgt.
3: Sherlock Holmes ist als literarische Figur zum ersten Mal ernsthaft in seiner Existenz bedroht. Und das nicht nur, weil Moriarty in der Geschichte als gefährlicher Gegenspieler aufgebaut wird, sondern vor allem, weil sein Autor, Arthur Conan Doyle, ihn unbedingt loswerden möchte. Aber fangen wir von vorne an. Zunächst bedeutet Sherlock Holmes für den Landarzt Arthur Conan Doyle den großen Durchbruch als Schriftsteller. Der Londoner Meisterdetektiv, immer im Doppelpack mit seinem Freund und Assistenten Dr. John Watson, ist kurz vor der Jahrhundertwende als literarische Figur einzigartig, meint Maria Fleischhack, Anglistin an der Universität Leipzig und eine der wenigen deutschen Sherlock-Holmes-Expertinnen.
1: Das Wichtige an Sherlock Holmes ist, dass er alles erstmal neutral betrachtet nie versucht, schon irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern erstmal so viel wie möglich Informationen zusammentragen möchte, bevor er dann anfängt, das zu analysieren. Aber die tatsächlichen Auflösungen kommen immer erst am Ende der Geschichte. Und das ist was, was sowohl literarisch faszinierend ist, weil es natürlich den Leser dazu einlädt, mitzudenken und mitzumachen. Das heißt, man verfolgt als Leser die Geschichten und begibt sich sozusagen in die Rolle von Sherlock Holmes und versucht, den Fall zu lösen.
3: Mit dieser von Fall zu Fall wiederkehrenden Struktur Etabliert Arthur Conan Doyle ein Genre in der Literatur, das bis dahin wenig geachtet war, den Detektiv- und Kriminalroman. Es gibt kaum Vorläufer. Außer Edgar Allan Poe's Detektiv Auguste Dupin zum Beispiel, der nur wenige Jahrzehnte früher erscheint und auch in den Sherlock-Holmes-Geschichten erwähnt wird. Doyle lehnt seine Detektivfigur an diese Vorlage an, und charakterisiert Holmes als einen gesellschaftlichen Außenseiter.
1: Wir wissen, dass er aus einer reichen Familie kommt. Wir können eigentlich nur mutmaßen, dass er in Ungnade gefallen ist, weil er nicht sich seinem Stand entsprechend verhalten hat. Das heißt, die Familie hat ihn ausgestoßen und er ist eigentlich dann Selbstverdiener, hat kein Einkommen durch seine Familie, weshalb er einfach auch bestimmte Fälle teilweise wegen des Geldes auch annehmen muss.
3: Doyle gibt seiner Detektivfigur also eine interessante Rolle. Als einer, der gesellschaftlich gefallen ist, kann er sich mit anderen, die keinen Platz in der Gesellschaft haben,
1: solidarisieren,
3: erzählt Maria Fleischhack.
1: Also es gibt so bestimmte Momente, wo er so auch emotional involviert ist, weil er einfach genau weiß, dass nur er helfen kann. Also weil ihm sonst niemand eine Prostituierte ernst nimmt zum Beispiel. Und irgendwie die Polizei, denen ist das völlig egal. Also er nimmt die soziale Ungerechtigkeit sehr, sehr stark wahr und versucht, soziale Gerechtigkeit zu schaffen.
3: Sherlock Holmes agiert in der Jetztzeit seiner damaligen Leser, die sich und ihre Stadt in der Kulisse der Geschichten wiederfinden. Armut gehört damals zum Straßenbild Londons: Prostituierte, Straßenjungen, Tagelöhner auf der einen Seite, auf der anderen Adlige in Droschken, Bankiers und reiche Kaufleute. Die einen sind die sogenannten Working Poor, die schwer arbeiten, um irgendwie zu überleben. Die anderen häufen Vermögen an und pflegen ein Leben voller gesellschaftlicher und kultureller Ereignisse. Mit Sherlock Holmes hat Arthur Conan Doyle eine Figur geschaffen, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzt
1: und für alle Fälle löst. Er löst sowohl für die Queen als auch eben für Prostituierte Fälle. Das heißt, er hat das gesamte Spektrum der Gesellschaft. Er hat eben auch so seine Baker Street Irregulars, das sind so die Straßenkinder, die er immer mal anstellt, um für ihn irgendwie so ein bisschen Sachen auszuhorchen und die dann im irgendwie im Pub sitzen und mal so hören, ob der Mensch vielleicht irgendwas Wichtiges sagt oder so, denen er natürlich dann auch Geld gibt, wenn sie für ihn arbeiten, aber er weiß natürlich auch genau, dass sie sonst nichts haben.
2: Watson, Sie erinnern sich doch bestimmt noch an Hall Pycroft, einer von meinen Baker Street Boys, ein ehemaliger. Pycroft, natürlich! Meine Güte, bist du groß geworden. Gut siehst du aus und so ordentlich gekleidet.
3: Wohnst du noch immer hier in der Gegend?
2: Pycroft ist einer der wenigen, die den Weg aus der Gosse geschafft haben.
3: Solche Geschichten von sozialem Aufstieg machen den zeitgenössischen Sherlock-Holmes-Lesern Mut. Schon bald herrscht eine wahre Sherlock-Manie, und das nicht nur in England. Erst einmal bedeutet das für den Autor Arthur Conan Doyle nicht weniger als Freiheit. In seiner Autobiografie mit dem Titel »Erinnerungen und Abenteuer« schreibt er
0: Endlich war ich mein eigener Herr. Ich konnte leben, wie ich wollte und wo ich wollte. In diesem Moment, damals im August 1891, war ich äußerst zufrieden mit meinem Leben.
3: Arthur Conan Doyle, damals 32 Jahre alt und frisch vermählt, gibt 1891 seinen eigentlichen Beruf auf, um nur noch vom Schreiben zu leben. Mit seinen Sherlock-Geschichten verdient er inzwischen mehr als mit seiner Augenarztpraxis in London, die er im Jahr zuvor eröffnet hat und in die nicht genug Patienten kommen. Als Landarzt an der südenglischen Küste hatte Doyle bereits acht Jahre lang versucht, Fuß zu fassen.
0: Gleich zu Anfang hatte ich den einen oder anderen sehr armen Patienten. Die meisten waren verschuldet. Sie kamen in meine Sprechstunde, um sich ein Fläschchen meiner Medizin einzuverleiben. Vom Verkauf der Medikamente konnte ich meine Lebensmittel bezahlen.
3: Was gerade mal ausreichte, um Brot, Speck und Tee zu kaufen. Dabei musste er noch für seinen zehnjährigen Bruder aufkommen, um die alleinerziehende Mutter zu entlasten. Seine drei Schwestern arbeiteten seit dem Tod des Vaters als Haushälterinnen auf dem Kontinent. Alle Hoffnungen ruhten auf ihm, dem studierten Arzt. Lukrativ war dieser Beruf für ihn jedoch nie. Arthur Conan Doyle wird anderweitig entlohnt. Er sammelt Eindrücke, Geschichten, Charaktere, die so oder so ähnlich dann auch bei Sherlock Holmes auftauchen. Die vielen Stunden, die er auf Patientinnen und Patienten wartet, nutzt Doyle zum Schreiben. Und er findet seinen Meisterdetektiv. Inspiriert von einer realen Person.
0: Die bemerkenswerteste Person, der ich begegnete, war ein gewisser Joseph Bell, Chirurg am Krankenhaus von Edinburgh. Seine Stärke lag im Diagnostizieren. Nicht nur von Krankheiten, sondern ebenso von Berufen und Charakterzügen. Bei einem seiner besten Fälle sagt er zu einem Patienten in Zivil: Sie haben in der Armee gedient, mein Herr? Eiser. Noch nicht lange zurück? Naser. Nee, Unteroffizier? Eiser. In Barbados stationiert. Eiser.
3: Schreibt Doyle in seinen Erinnerungen. Joseph Bell. Ist die Blaupause für Sherlock Holmes. So denkt, spricht und doziert Holmes auch. Beim ersten Treffen mit Watson, beispielsweise, wenn er von dessen äußerem Erscheinungsbild ableitet, dass Watson Militärarzt sein muss und frisch aus Afghanistan heimgekehrt ist.
2: Dass sie nicht vor langer Zeit aus den Truppen zurückgekommen sind, verrät ihre dunkle Gesichtsfarbe. Ihr linker Arm wurde verletzt. Sie bewegen ihn mit einer sehr unnatürlich steifen Weise. Also stellte ich mir die Frage, welches tropische Land zurzeit für einen englischen Militärarzt die Gefahr von Mühsal und Verletzung birgt. Als Antwort kommt nur Afghanistan in Frage.
3: Die Dramaturgie der Hornschen Detektivgeschichten ist geschaffen: die der Deduktion, der Ableitung mit Hilfe von Logik. Eine Studie in Scharlachrot. der erste Fall von Sherlock Holmes, erscheint 1887, als Doyle noch Landarzt ist.
0: Wie mir scheint, sind Sie zu einem nicht geringen Teil von sich eingenommen, Holmes.
2: Im Gegensatz zu anderen bin ich mir lediglich über meine Fähigkeiten im Klaren, Watson. Allerdings empfinde ich es als ausgesprochen schmerzlich, dass Sie so selten wirklich zum Einsatz kommen. Es gibt heutzutage einfach keine richtigen Verbrechen und keine richtigen Verbrecher mehr. Ja, was nutzt einem Verstand in diesem Beruf, wenn ihn keiner benötigt? Ich weiß genau, dass ich das Zeug dazu habe, berühmt zu werden.
3: Sherlock Holmes ist eine literarische Figur in einem überaus realen Kosmos. Als akademisch gebildeter Arzt fühlt sich Doyle der Vernunft und den Naturwissenschaften verpflichtet. Und kann es schwer ertragen, wenn die Polizei nicht richtig ermittelt, sagt der Anglist Elmar Schenkel.
4: Er hat ja auch selber Kriminalfälle untersucht, also reale Kriminalfälle und sich da eingemischt und darüber geschrieben. Und auch, auch sogar in zwei Fällen hat er einen positiven Einfluss gehabt auf die Rechtsprechung durch seine
3: Untersuchung. Das heißt, auch wenn es gar nicht Doyles Beruf ist, mischt er sich in zwei Fällen als Privatermittler ein. Da er sich als Autor von Sherlock Holmes bereits einen Namen gemacht hat, findet er tatsächlich Gehör und Zeitungen berichten darüber.
0: Es war im Jahre 1907, als dieser berüchtigte Fall den Großteil meiner Zeit in Anspruch nahm. Doch sollte es nicht umsonst gewesen sein, da schließlich nach viel Anstrengung ein sehr schweres Fehlurteil teilweise berichtigt wurde,
3: schreibt Doyle in seiner Autobiografie. Der Sohn eines farbigen Geistlichen, ein gesellschaftlicher Außenseiter, war mit dünner Beweislage von der Polizei verdächtigt und inhaftiert worden. Beweise wurden konstruiert, Alibis verdreht. Ein Justizskandal. Doyle versucht, mit naturwissenschaftlichen Methoden Beweise zu sichern. Ähnlich wie seine Figur Sherlock Holmes in »Eine Studie in Scharlachrot«. Stellen Sie sich vor ich habe es gefunden. Eine Substanz,
2: die nur von Hämoglobin ausgefällt wird. Von nichts anderem. Ich vermute, dass Ihnen die Bedeutung meiner Entdeckung bewusst ist. Nun ja, ob sie praktischen Nutzen hat. Guter Mann, das ist die praktischste gerichtsmedizinische Entdeckung, die es in den letzten Jahren überhaupt gegeben hat. Verstehen Sie denn nicht, dass uns dadurch eine unfehlbare Testmethode für Blutflecken zur Verfügung steht?
1: Das ist so ein bisschen noch der Moment, wo Sherlock Holmes dann tatsächlich als literarische Figur auch Einfluss auf die Realität hat. Das sind einfach die diversen Methoden, die er anwendet. Es gibt zu dem Zeitpunkt schon relativ viele Verschiedene so Sachen wie eben die Fingerabdruckmessung oder dass man die Schuhsohlen irgendwie, ne, dass man einfach schaut und die abgleicht, dass man Daten anlegt, dass man überhaupt Datensätze hat von bestimmten Kriminellen.
3: Was heute Standard ist, nicht nur im Krimi, sondern auch bei der realen Polizeiarbeit, war damals noch lange nicht selbstverständlich. Wie die Taten des legendären Serienmörders Jack the Ripper zeigen, der 1888 ganz London in Atem hielt und nie gefasst wurde. Beweise wurden nicht gesichert, Polizeireviere arbeiteten nicht zusammen und die Prostituierten wurden als Opfer nicht ernst genommen. Genau in dieser Zeit erscheinen die ersten Geschichten von Sherlock Holmes und mit ihnen die Vision einer besseren Verbrechensverfolgung.
1: Doyle hat sich einfach bestimmte Sachen ausgedacht, die einfach in der Realität noch nicht funktioniert haben, an zum Beispiel nachweisen, chemischen Nachweisen und so weiter.
3: Erklärt Maria Fleischhack. Sherlock Holmes erfindet unter anderem einen Nachweis für verschiedene Typen von Druckerschwärze. Außerdem rühmt er sich, eine Monographie der Asche geschrieben zu haben. Was bedeutet, dass er weiß, wie man von der Asche darauf schließen kann, was verbrannt worden ist.
1: Ganz viele Sachen sind einfach wirklich erst im 20. Jahrhundert dann erfunden worden. Aber auch eben inspiriert teilweise von den Geschichten. So ein bisschen wie die Science Fiction oft auch technische Innovationen inspiriert.
3: So hat Doyle mit seiner fiktiven Figur Sherlock Holmes also tatsächlich ganz handfeste Auswirkungen auf die Welt seiner Leserinnen und Leser. Es hätte also die große Liebe sein können zwischen dem Autor und seiner populärsten literarischen Gestalt. Doch für Doyle ist der Meisterdetektiv nur eine Schreibübung.
0: In der Zeit fühlte ich mich allmählich zu höherem berufen und beschloss meine Fähigkeiten vollends auf die Probe zu stellen. Ich entschied mich für einen historischen Roman, denn dies schien mir die einzige Möglichkeit, ein gewisses Maß an literarischem Anspruch mit dem Flair von Spannung und Abenteuer zu verbinden.
3: Doyle schreibt bereits ab 1888 immer wieder historische Romane, für die er aufwendige Recherchen betreibt. Doch letztlich verbanden die Menschen mit Arthur Conan Doyle immer nur den Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Daran war er mit seinem ausgeprägten Geschäftssinn selbst nicht ganz unschuldig.
1: Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts so sehr, sehr viel Literatur in Serie publiziert wurde. Das strand Magazine ist ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel auch Romane einfach kapitelweise jede Woche im Magazin erschienen. Das heißt, man hat sich nicht das Buch gekauft, weil auch Bücher insgesamt noch sehr, sehr teuer waren.
3: So kommt Doyle auf die Idee, für jede Ausgabe des damals populären strand magazins je einen in sich abgeschlossenen Sherlock-Holmes-Fall zu schreiben. Doyle schafft sich mit dieser Serienproduktion dauerhafte Einnahmen. In seinen Memoiren beschreibt Doyle, wie er regelmäßig Briefe bekommt, in denen Sherlock-Autogramme eingefordert und seinem Meisterdetektiv reale Fälle vorgelegt werden – ein Hotelier stellt sogar einmal Arthur Conan Doyle die Rechnung auf den Namen Sherlock Holmes aus. All das könnte Doyle amüsieren, wenn es nicht den einen wunden Punkt gäbe. Die historischen Romane, in die er so viel Zeit investiert, werden von der breiten Öffentlichkeit kaum gewürdigt. Genauso wenig wie
4: die großen anderen Geschichten, die in Science Fiction hineingehen, die Geschichten über Professor Challenger. Die vergessene Welt, The Lost World, das kennen vielleicht die meisten durch Verfilmungen.
3: The Lost World, das ist eine Auseinandersetzung Doyles mit der Evolutionstheorie Darwins, die Mitte des 19. Jahrhunderts London und die ganze Welt aufwühlt. Die vielen Leser des Strand Magazins jedoch wollen einfach nur weiter Sherlock Holmes. Nach mehreren Holmes-Romanen und über 50 Kurzgeschichten ist Arthur Conan Doyle müde davon, raffinierte Kuhs wie am Fließband zu produzieren. Doyle hat finanziell ausgesorgt und beschließt,
0: niemals mehr etwas zu schreiben, was nicht meinen Fähigkeiten entsprach. Nachdem ich zwei Home-Serien fertiggestellt hatte, spürte ich, dass ich mich auf direktem Weg in niedere literarische Sphären begab. Deshalb entschied ich, als Zeichen meiner Entschlossenheit, dem Leben meines Helden ein Ende zu setzen.
3: Der Autor selbst tötet seine erfolgreichste literarische Figur. 1893, nach sieben erfolgreichen Jahren, lässt Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes sterben. Für diesen Zweck hat er eigens einen übermächtigen Gegenspieler erfunden, namens Moriarty. Dieser stößt Sherlock Holmes in das letzte Problem, die Schweizer Reichenbach-Wasserfälle hinunter.
0: Ich war begeistert von der Bestürzung der Leserschaft. Der kollektive Protest gegen meine willkürliche Hinrichtung von Holmes führte mir die große Anzahl seiner Anhänger vor Augen. »Sie Monster«, lautete der Anfang eines vorwurfsvollen Briefs. Ich hörte von vielen, die trauerten. Natürlich war das herzlos von mir, aber ich war froh, dass ich nun die Möglichkeit hatte, neue Wege des Schaffens zu beschreiten.« ohne von der verlockenden Aussicht auf hohe Einnahmen durch Holmes davon abgehalten zu werden.
3: Für Arthur Conan Doyle bedeutete das Ende der Sherlock-Holmes-Geschichten erst einmal die Freiheit, etwas völlig anderes zu schreiben. Etwas, für das er vielleicht auch Holmes aus seinem Kopf streichen musste. Denn Doyle ist nicht nur Geschäftsmann, Naturwissenschaftler, Entdecker, Abenteurer und Sportler – er hat auch noch ganz andere Seiten. Arthur Conan Doyle glaubt an Geister, an die posthume Existenz, wie er sich ausdrückt. Er meint, Botschaften aus dem Jenseits erhalten zu können, so wie viele seiner Zeitgenossen, gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
4: Im Krieg durch die vielen Toten, sein eigener Sohn starb in dem Krieg, war das Bedürfnis der Menschen, unheimlich groß Kontakt zu bekommen mit diesen Verstorbenen und Gefallenen. Und da äh, traten dann eben auch Medien auf, die behaupteten, solche Kontakte herstellen zu können. Und er hat das alles dokumentiert, wie er glaubte, auch sehr stichhaltig.
3: Ganz im Stil von Sherlock Holmes, der solche Beweise aber kaum gelten lassen würde, wie Doyle selbst ihn im Vampir von Sussex sagen lässt.
2: Die Welt der Lebenden ist schon kompliziert genug, da muss ich mich nicht noch mit Geistern beschäftigen. Außerdem beschleicht mich der Verdacht, dass die Anfrage ihres Freundes weniger in mein Metier fällt, als in das eines irren Arztes.
3: Einst hatte Doyle selbst so argumentiert. Er beginnt zwar schon in den späten 1880er Jahren, Beweise zu sammeln für die Existenz von Geistern, als wären sie ein naturwissenschaftliches Phänomen, doch im Verlauf der Jahrzehnte ändert er seine Meinung, vor allem nachdem er seinen Sohn und seinen Bruder im Ersten Weltkrieg verliert. Auch wenn sich Doyle nicht von seiner Geistermission abbringen lässt, ist Sherlock für ihn doch nie ganz abgehakt. Neun Jahre nach dessen fiktiven Tod holt er ihn wieder zurück ins literarische Leben. Mit dem Hund von Baskerville und ab 1905. Mit einer Reihe von Erzählungen, die bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs hineinspielen. Über die Gründe kann Maria Fleischhack nur spekulieren.
1: Es gab auch viele Schicksalsschläge und ich denke, dass da schon kommt, auch ein bisschen so eine Rückzugsfigur war, dass er dann einfach wusste, okay, er hat eine ganz klare Struktur, die er folgen kann. Er hat einfach ein Universum erschaffen, in dem er vollkommen zu Hause ist und wo er einfach immer wieder eintauchen kann. Und ich glaube, das ist auch was, was so zur Traumabewältigung sehr hilfreich ist.
3: Mit Sherlock Holmes hat sich auch sein Autor eine Welt erschaffen, in der die Gesetze der Vernunft funktionieren, sich Probleme lösen lassen und die Gesellschaft mit jedem Fall ein Quentchen besser wird.
1: Sherlock Holmes und sein Autor Arthur Conan Doyle: Was für ein Paar. Eine Radiowissen-Podcast-Folge von Katharina Hübel die sehr beeindruckt davon ist, was der Schriftsteller sonst noch alles gemacht und drüber geschrieben hat. Über seine Polarexpedition auf einem Walfänger, die Zeit als Kriegsreporter in Ägypten und, sehr lesenswert, Doyles Autobiografie, Erinnerungen und Abenteuer.